0: Здравствуйте, друзья. Это программа в Голливуд с улыбкой. Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители. Инесса Караханян, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, Обучалась в США и Канаде сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом виртуальному планированию лечения свыше 500 пациентов своей помощью уже приобрели красивую и здоровую улыбку. В предыдущем выпуске мы разбирались с влиянием прикуса на личную жизнь. Личная жизнь связана с самооценкой, безусловно. Посвятим сегодня выпуск связи между прикусом и самооценкой. Каким образом зубы и Прикусы порождают комплексы и заниженную самооценку.
1: Хороший вопрос, Евгений. В данном случае, наверное, стоит сказать о том, что иногда действительно зубы и прикус влияют на самооценку, а иногда сама самооценка а, что-то меняет в полости рта не в лучшую сторону. Поэтому м- здесь важно понимать одно. Мы не гонимся за стандартами красоты. Мы не хотим, чтобы у всех были абсолютно ровные, идеальные зубы и так далее. И тому подобное, Потому что лично у меня а, тоже не идеальный прикус. Но самооценка человека напрямую зависит от этого фактора, потому что все, что свойственно внешности, особенно женщин и мужчин в том числе, просто мужчины комплексуют тихо. Они об этом не говорят, но они начинают скрывать свою улыбку. Это самое удручающее, что может быть, когда человек начинает заставлять себя скрывать улыбку и не смеяться,
0: не улыбаться даже в компаниях. Мода диктует правила относительно вида улыбки или кривые зубы воспринимаются как приемлемый дефект?
1: Мода, конечно же, влияет на восприятие и диктовку касаемо всего, что связано не только с человеком и внешним обликом, но и улыбкой в том числе. Поэтому главное не переборщить. То есть понимать один момент, где есть мода – и где есть, соответственно, собственная индивидуальность некоторые. Поэтому если человеку нравится вот именно такая его форма зубов или еще что-то, это прекрасно, пусть он становится на этом. Но если же специалисты ему объясняют, с какой точки зрения это было бы хорошо исправить, а именно с точки зрения здоровья, то, конечно, я бы прислушалась. То есть мода хороша в том случае,
0: когда она не идет в разрез со здоровьем. Давайте разберемся в стандартах красивого прикуса, какими должны быть в норме зубные ряды.
1: Отличный вопрос. Зубные ряды должны быть в норме вот приблизительно такие. Здесь это, конечно, с брекетами, но условно, чтобы понимать, впереди зубы должны перекрывать друг друга на определенную высоту, и сбоку точно тоже должны перекрывать друг друга, то есть верхние должны накрывать друг друга. Таким образом, что клык и позади стоящие зубы, они стоят в шахматном порядке, то есть между двумя ниже стоящими и так далее. Потому что если я сейчас возьму и смещу положение этих зубов неправильно, то есть вот как-то вот так вот, например, кстати, я сделала всего лишь пару миллиметров изменений. Ну вот то, что мы увидим сбоку и спереди, как это смотрится. Или, например, сделать еще веселее и сместить совсем сзади нижнюю челюсть. То же самое. Вроде бы не сильная коррекция. Это получается здесь миллиметра 4-5, но вид совсем уже другой. Не только зубок, но и, конечно же, профиль также поменяется.
0: И вопрос, вытекающий из предыдущего, как в таком случае выглядит неправильный или некрасивый прикус, вот ровно так, как вы показали, или по-другому?
1: Да, вот такой именно, чтобы был заметен человеку, самому окружающим окружающему, выглядит именно так. То есть это должны быть радикальные какие-то изменения, с боку зубы должны соотноситься неправильно, или человек начинает а, а, произносить звуки какие-то не так, об этом мы с вами говорили в одном из предыдущих выпусков. А, но в данном случае, конечно, ни один человек не заметит, Перекрытие, например, в переднем отделе зубов, то есть, когда резцы друг друга накрывают, там, допустим, не на высоту одну треть нижних зубов, а чуть больше, это человек не заметит обычным глазом. Поэтому на этом зацикливаться не нужно ни специалистам, ни самому человеку.
0: Очень симпатичный муляж. А есть ли статистика, у кого от природы такие же идеальные зубки, как на нем идеальный прикус и не... Является ли большая часть человечества, как все природы природорожденное, в общем-то, с теми или иными отклонениями в сторону Тодиала?
1: Да, мы говорили вот как раз в предыдущем выпуске о том, что 90%, 98% населения земного шара м, имеют какие-то отклонения или аномалии зубочелюстной системы. Но отклонение или аномалии не являются тем фактором, который необходимо обязательно лечить. Это не значит, что 98% э, населения, земли, должны обязательно прийти к ортодонту или к к другому специалисту для того, чтобы все это откорректировать. Нет, конечно. Задача именно человека и стоматолога, пообщавшись, именно разъяснить момент, где нужно менять, для чего, а где это не имеет никакого смысла, кроме как эстетического.
0: Полагаю, что проблема с прикусом – это проблема, наверное, века 20-го, когда стоматологические технологии добрались такие туда, я думаю, что в веке 19 наверное, она не возникала. Впрочем, я могу ошибаться, поправьте меня, так это или нет. То есть это вот прям совсем вот мода-мода конца второго тысячелетия.
1: Да, я думаю, что проблемы были всегда. Вопрос в том, что время было иное, и мы постоянно развиваемся и меняемся. Может быть, лет через 10... Мы вернемся к очень такому естественному прикусу, даже если он будет немножко грубоватым или каким-то детским, инфантильным. Дело не в этом, а дело именно в том, что да, есть какие-то параметры стандарта, красоты. Но если отойти действительно в более глубокую философию понимания ситуации, то нам приходят некоторые веяния только лишь с пониманием и с изучением, то есть с наукой. Если наука не распознает какие-то моменты отклонений и каким образом они приводят к побочным эффектам, стираемости зубов неважно, удалению, выпадению зубов и так далее, то, конечно, это не имеет никакого смысла. Просто медицина в сегодняшнем дне шагнула далеко вперед, в отличие от 19-го, 18-го и так далее веков. И поэтому, конечно, поменялись приоритеты.
0: Мне пришел в голову тот факт, что самые... Уродливые женщины человечества, известный факт они имели по многому уже и были очень счастливы в личной жизни. Вряд ли они думали о прикусах, скорее всего, они просто занимались своим делом, купались в лучах славы и не сильно в этом поводу переживали. Такой философский совет родился. Существует да. ли переходный момент в развитии челюстных структур, когда родственник или сам человек может увидеть назревающую проблему с лицом и зубами?
1: Да, конечно, переходных периодов у человека я бы выделила основных, это три, хотя утверждают больше, что два, но по моим, по моим наблюдениям все-таки это три. Возраст это 6-7 лет, когда начинают провязываться первые постоянные зубы у ребенка. Возраст 12-14 лет, у девочек это 12-13 лет, у мальчиков 13-14 лет, тот самый пубертатный возраст, это второй период скачок, скачка. И 15-17 лет. Когда начинают доформироваться те, э, скажем так, структуры, которые уже начали развиваться в 13-14 лет активно? Вот здесь тоже нужно обращать внимание, потому что в 13-14 лет может быть еще все в порядке. А уже, например, к 15-16 годам будет явная какая-то даже незначительная, но может быть уже явная диспропорция.
0: Как сказала сотрудник Авира, героине Елены Яковлевой в? В фильме девочка, знаете, дети рождаются при некотором участии родителей. Какое место вы уделили бы наследственному фактору, формирующему патологический прикус? Профильный прикус – это заслуга генов?
1: Да, очень важное место нужно уделить наследственности. Потому что, как правило, ребенок чаще бывает всего похож либо на маму или папу, либо на бабушку, дедушку, либо даже через поколение. Это имеет место быть. Наследственный фактор, он вообще а, в человеке, мне кажется, имеет очень большое значение. Редко бывает так, что династия а, здоровая, а вот сам ребенок какой-то не такой, не получился и так далее. Поэтому, когда приходит пациент, то чаще всего я просто задаю один вопрос. На кого вы больше похожи внешне? На папу, маму, или вы считаете, что вы абсолютно ни с кем не похожи. Тем более, если это приходит ребенок, он приходит с родителем, это видно, как правило, сразу. Причем чаще чаще всего родители говорят, вы знаете, мы даже не знаем, в кого он. Хотя вот сидит мама, и она абсолютно подобие ребенка.
0: Сталкивались ли вы с жизнью с такими циничными во всех отношениях случаями, когда потенциальная теща или свекровь, приглядываясь к второй половинке, говорит, нет, не нужна нам такая невестка или жених, зубки у нее не те, дети будут некрасивые. Я, например, сталкивался.
1: Я тоже с этим сталкивалась. Мне кажется, это связано вообще, в принципе, с цинизмом человека и некоторой некорректностью в данном случае. Но у меня была такая пациентка, которую, кстати, я не стала лечить, именно по причине того, что, наверное, в этом участвовала бы вся просто ее семья. А я считаю, что это неправильно абсолютно, потому что в данном случае, с моей точки зрения, мне показалось, что пациентка сама по себе не знает, чего она вообще хочет нужно ей это или не нужно, там была абсолютно стандартная такая типичная ситуация, просто некоторая неровность зубов, то есть абсолютно эстетический э, дефект. Но при этом на консультацию э, вторую уже пришла э, та же самая моя пациентка, но уже со своей свекровью, которая была вся такая, скажем так, распуфырена, да, если мы будем говорить современным сленгом. Видимо, дабы показать, какая она авторитетная. Ну вот, вот на этом этапе я уже и закончила, в принципе, наше планирование лечения.
0: Это хороший маркер, если пациент приходит на прием с родственником или с свекровью, тещей. Это значит, что <смех> точно не он является главным драйвером в принятии да. решения, связываться с ним не стоит. Давайте попробуем перевести в цифры процент людей, нуждающихся такие, в ортодонтах, пластических хирургах и челюстно-лицевых их коллегах.
1: По моим наблюдениям, я бы сказала, что каждому второму или третьему пациенту необходимо лечение. Я говорю это не с точки зрения, просто потому что есть какие-то нарушения такие очень неявные, а я их как ортодонт вижу. Я никогда не говорю о том, что нужно поправить положение какого-то зуба. Даже иногда отговариваю, говорю, что имеет ли это место быть, и хотите ли вы в это ввязываться и финансово, и во временном во временном аспекте. Но где-то действительно второй или третий человек нуждается в ортодонтическом лечении. Так что вот приблизительно есть тот самый процент.
0: Достаточно высокий. Всегда ли неправильный прикус необратимо портит внешность?
1: Нет, не всегда, конечно. Потому что иногда неправильный прикус, скажем так, добавляет изиминки человеку не в плане, скажем так, такого восприятия странного человека, а именно действительно камуфлируют какие-то, может быть, другие дефекты и деформации. Ну, например, у человека может быть достаточно крупный нос. И вот что бы он делал, если бы его пропорции челюстей были очень гармоничны? Но вот иногда компенсация этого носа идет за счет, например, длины подбородка того же самого, или немного выдвинутой челюсти вперед. Потому что если взять и показать пациенту это на фотошопе, как должен быть в идеале его подбородок, то сразу же в лицо начинает бросаться тот самый нос, который также придется корректировать.
0: Как быть, если красивая девушка страдает из негармоничной нижней трети лица? К кому ей следует обратиться в первую очередь? К подруге, психологу или к врачу? Точно не к подруге. Потому
1: что я заметила такую историю, что никогда подруге Коллеги женщины не делают никаких комплиментов, но в то же время и не хвалят, когда человек заканчивает ортодонтическое лечение. То есть если человек некрасив, об этом просто умалчивают. То есть каких-то комментариев не делают. Когда человек начинает лечение, говорят, зачем ты это вообще начала, и зачем ты это делаешь. И самое интересное, что я иногда видела подруг тех самых моих пациентов, которые приходят и говорят, да нет, я вот не понимаю, зачем, например, Галя это затеяла, Но, например, у этой Нади еще более ужасающая история, и здесь, в принципе, меня не удивляет, почему она не дает каких-то советов. Конечно, к специалистам, потому что никто как специалист не будет более объективен в этой картине.
0: Я думаю, что все женщины с детства знают, что подруги, девочки – не лучшие источники информации об объективном положении дела, оставим это женским психологам бывает такое, что дама пытается исправить прикус очень удобным и тоже модным способом, как изменением формы губ и получается ли такое, что удается действительно с помощью губами скорректировать прикус?
1: Да, немного можно откорректировать некоторые дефекты, скажем так, зубов для того, чтобы не прибегать к какому-то радикальному методу лечения, это более, скажем так, бывает страшно для человека, но вот именно взять и добавить геля в губы, поправить положение верхней губы и немножечко скрыть вот этот вот провал такой, да, где верхнюю часть практически не видно и ощущение скошного вообще профиля лица, он получается. Но опять-таки это нельзя делать просто у косметологов. Все же лучше будет, если человек обратится хотя бы к пластическому хирургу или честно лицевому хирургу, который даст совет. Потому что это может быть просто неудачный опыт, например.
0: В каком возрасте формируется и меняется самооценка? Ведь вряд ли мальчику или девочке в песочнице будет понятно, что у них не тот прикус или несимметричное лицо?
1: Я думаю, что самооценка человека начинает очень остро формироваться и достигать своего пика. Формируется она где-то, начиная от 11-12 лет, я заметила это по пациентам, и максимального пика достигает где-то годам, 20-25 – это тот самый возраст, когда каждый начинает задумываться о создании семьи или же об успехе в карьере.
0: Известно, главное претензия к различного рода медицинским отраслям, так или иначе корректирующим человека, что в качестве маркетинга они используют развитие технологий. Дескать, вот мы научились корректировать прикус челюсти и другие органы, и поэтому, значит, вам стало нужно – это делать? Может быть, комплексы начинаются ровно там, возвращаясь к 19 веку, который мы уже упоминали, когда появляются медицинские возможности?
1: Да, отличный вопрос. Здесь, скажем так, двоякая ситуация. С одной стороны, мы сейчас находимся в то время, когда очень модно обращаться к специалистам. Что бы ни происходило, не надо ничего читать, ты бежишь к специалисту. Это прекрасно. С другой стороны, Нужно человеку самому очень четко понимать, где все-таки специалист говорит действительно нужную и важную ценную информацию для человека, а где специалист просто применять шаблон мышления или шаблон с своей компетентности. Вот это очень важно разграничивать. Как правило, я стараюсь пациентам никогда не навязывать свою точку зрения. Не то, что стараюсь. В принципе, у меня нет какой-то точки зрения, потому что приходит человек, и я вижу самого человека. То есть мы дело имеем не с зубами, не с какими-то неговорящими органами. У человека есть мозг, у человека есть свой характер, есть своя какая-то уже биография, история и прошлое. И вот на это комплексно нужно ориентироваться. Поэтому заложниками трендов каких-то или технологий быть, конечно, не стоит. То есть все, что мы видим и читаем каждый божий день, это не значит, что нужно применять относительно себя.
0: Высокий уровень доверия, который неизбежно образуется при взаимодействии потенциального пациента с врачом, он очень здорово способствует, выражусь так, с сэлзовым языком, конверсии в продажу, потому что можно очень грамотно сказать, что вот вам это нужно исправить, это нужно исправить, и это получится. По каким словесным маркерам пациент может почувствовать, что, опять же, выражусь так, ему повышают средний чек и навязывают ту услугу, которая им совершенно не нужна, пытаясь исправить естественные природные вещи?
1: Я бы посоветовала следующее. Никогда не слушать и пропускать мимо ушей, если специалист все время запугивает. То есть говорит, что у вас безобразная ситуация в полости рта. Это ужасно, это чудовищно. Вам надо было прийти еще сколько-то лет назад. Как вы вообще с этим жили? Неужели вам никто не говорил? И вы посмотрите, как у вас вот здесь вот происходит такое-то, здесь такое-то. Боже, давайте сделаем рентгеновское исследование, О, какой кошмар и так далее. Специалист вообще не может проявлять таких излишних эмоций в адрес пациента. Потому что, к счастью, пациент жив, он пришел, с мозгами у него все в порядке, видимо, с самооценкой все более-менее тоже, раз все-таки он а, дошел. И все, всего-то, что требуется от доктора, это назначать да, услугу и цену, и цену соответствующую. А касаемо планок, то ценовой категории. Конечно, если наблюдать момент, что доктор говорит только о том, что, вы знаете, вам здесь нужно менять все и разрабатывать такой вообще обширный объем необходимых мероприятий, не спросив даже у человека, на какое количество времени и количество финансов он рассчитывал, и вообще, что он сам хочет поменять, вот в данном случае это действительно некомпетентно. В
0: общем, синдром про автомеханика, который начинает нагружать заехавшего на автосервис водителя страхами о том, что через 2 километра у него взорвется там все на свете, это явный маркер, это поселит одна из мощных рекомендаций в нашей программе. Сколько стоит улучшить прикус или откорректировать челюсть?
1: Прикус стоит а, всего лишь от 200 тысяч рублей. Сюда будут входить приемы пациента, а, сам, сам выбор аппаратуры, брекетов, и, конечно же, плановые и неплановые визиты до снятия брекетов. приблизительно так. Откорректировать именно челюсти. Мы говорим уже, получается, о смежной комбинации докторов, ортодонты и челюстенцевого хирурга. Это, как мы уже озвучили в предыдущем выпуске, 200 тысяч минимально, а одна челюсть и, соответственно, две челюсти, 400 и более. Существует, конечно, такое понятие, как квоты, но это уже, если пациент обращается в институт стоматологии, у нас три медицинских института, и плюс еще есть один, центральный научно-исследовательский центр стоматологии, вот там можно, конечно, узнать по поводу код.
0: Почему иногда в лечении пациента необходимы несколько врачей сразу, ортодонт и хирург?
1: Да, бывают такие ситуации, когда операция докторов просто-напросто необходима, иначе ни один из этих специалистов не сможет помочь человеку совершенно не сможет помочь человеку и даже может только навредить. Потому что представим себе картину, что у пациента необходимо выдвинуть нижнюю челюсть более чем на 5-7 миллиметров. И в таком случае, конечно же, это немыслимо будет иметь побочный эффект, если проводить набреки так именно для сустава. Это та часть, которая помогает человеку открывать, закрывать рот, смещать ее в сторону и так далее. То есть это, скажем так, был бы травматичный фактор. И если действовать здесь с той точки зрения, что просто даже одеть брекеты и выровнять зубы, то красоты это никак не добавит. И в итоге пациент вернется к одному вопросу в конце лечения: Скажите, а что мы вообще тогда делали? Если то, зачем я пришел, мы не изменили. Мы не изменили мой профиль, да, который выглядит на фотографиях, и мне самому это не нравится, выпуклым чересчур. И у меня просто пропадает нижняя треть лица, когда я там улыбаюсь, разговариваю и так далее. Вот с этим-то я и пришел, а зубы меня не волновали.
0: Что говорят после внешнего преображения ваши клиенты все ли довольны результатами нового лица
1: результатами лица пациент должен быть обязательно доволен и это действительно происходит с успехом у нас потому что опять-таки мы говорили что современные технологии дошли до такого уровня что мы лицо человеку подбираем до начала каких-либо вмешательств то есть предварительный план лечения он обязательно должен быть не просто образно говорить, вот вы знаете, ваша челюсть выдвинется на столько-то миллиметров вперед или сдвинется туда-то на 3 сантиметра, а именно мы примеряем вот эту вот маску лица, то самое сечение, на человека. Поэтому человек, конечно же, сам ориентируется. И в таких, и в таких ситуациях очень легко понять, нужна ли будет, например, какая-то коррекция кожных покровов или же пластики носа или подбородка после изменений. То есть для человека это не будет неожиданно. Единственный фактор, который может иногда огорчать человека — Это, скажем так, отеки после операции. Но об этом всегда говорят
0: чрезвычайные хирурги. Отеки спадают постепенно. Как быть, если такому пациенту после вмешательства разонравилась приобретенная новая внешность?
1: Я с этим не сталкивалась, но мне кажется, конечно же, если человеку не нравится то, что получилось, то это свидетельствует о следующем. Либо действительно была плохая, скажем так, кооперация врача и пациента, или э, вообще специалистов вместе с пациентом, либо же, конечно же, у пациента поменялись какие-то вкусы. И то, что ему нравилось на фотографии, на компьютере, когда показывал доктор, мне понравилось в реальности. Но в данном случае, э, я думаю, что это может быть некоторая такая шоковая реакция человека после операции. То есть человек всю жизнь жил с таким-то лицом, и тут вдруг он просыпается иной. Мне кажется, что нужно просто посмотреть на ситуацию индивидуально и разобраться, если происходит такой
0: вот казус. Как вы опытным взглядом специалиста делаете разницу между адекватным пациентом, у которого есть эффект, и нужно измениться, и тем, кому просто не нравится он сам, хотя он является вполне нормальным человеком?
1: Это очень несложно определить, помимо объективных факторов, которые оценивает специалист. Тот же самый прикус, черты лица, гармонию, пропорцию, да, соотношений, профиля. Фотографии мы делаем обязательно, фотографируем лицо в разных ракурсах, для того, чтобы объективно посмотреть, действительно ли все это гармонично сочетается друг с другом. Самое простое, что всегда бросается в глаза, на чем человек, пациент никогда не задумывается, приходя, это его поведение. Если человек начинает, скажем так, фыркать на все про все, не только, на погоду, на настроение, на то, что он сложно припарковался, на то, что он долго ехал, он хмурится, щурится, говорит достаточно нервозно или же темпераментно, то это, конечно же, прежде всего выдает само восприятие человека
0: на свой счет. Характерно ли для врачей такое явление, как «идти на поводу у клиента»?
1: Да, я думаю, что огромное количество специалистов идет на поводу клиентов, это всегда есть плохо, потому что м-м, пациент часто бывает манипулятором в данном случае. А, есть, а, знаете, такое а, все-таки понимание, что одно дело, когда, скажем так, врач и пациент это гармоничные отношения, гармоничное сотрудничество, достаточно корректное, а, пациент, конечно же, должен носить какие-то свои коррективы или же наоборот, доктор какие-то делает комментарии, коррективы в адрес лечения пациента. Это логично. Но когда врач и пациент начинают играть в кошки-мышки, тот, кто платит, тот и, скажем так, рулит, это не есть, конечно, хорошо. Это надо обязательно пресекать, Потому что в данном случае наступит обязательно момент, когда пациент сманипулирует. Либо финансово в плане попросит какую-то там, сумасшедшую скидку или еще что-то придумает и скажет. Либо же, соответственно, все время будет добиваться того, чтобы мы делали что-то лучше, лучше и лучше. То есть лечение может быть просто бесконечным.
0: Как вы как специалист из смежной индустрии воспринимаете увлечение дам так называемыми уточкиными губами?
1: Мне само это очень не нравится, потому что элементарно это мне мешает работать. Вот эти вот туточки на губы, они абсолютно не растяжимы. То есть я вообще не вижу никакого смысла после таких губ, за которыми не видно зубов абсолютно, что-то там корректировать, отбеливать и так далее. Поэтому мне безумно нравится естественность. Я не против, когда проводится, скажем так, введение препарата с целью, с целью улучшения. Действительно, это настолько незаметно, что даже и я не увижу, и понимаю о том, что там есть гель, когда именно нащупываю, это прекрасно, это похвала работе. Или же иногда гель необходим для ведения с точки зрения того, чтобы изменить какую-то некоторую или улучшить симметрию, легкую-легкую незначительно. Я за все, что является именно с целью улучшения, преображения в лучшую сторону, но не с целью вида изменения абсолютного такого. То есть вот эти переборы, они не нужны никому, и, конечно же, я думаю, что мы скоро уйдем от этой тенденции, потому что она уже идет к спаду.
0: Чрезмерные губы, скулы, зубы ⁇ это тренд или результаты неудачных экспериментов?
1: И то, и другое. Иногда это диктуется специалистами, и сам специалист, получается, навязывает человеку свое мнение, свой какой-то вкус и предпочтение. Иногда это выбор самого человека, который приходит, начитавшись и насмотревшись роликов в Ютьюбе, или чаще всего насмотревшись на своих подруг. Вот чего я не советовала бы делать никому, это слушать своих друзей и подруг, потому что это абсолютно всегда субъективная точка зрения на все.
0: Красивое перешитое лицо это навсегда, или возрастные изменения могут серьезно все еще раз изменить?
1: Конечно, возрастные изменения будут брать свое, несомненно. С возрастом человек стремится к земле. В прямом смысле этого слова. То есть он уменьшается и в росте, и точно так же, скажем так, несколько сужается, уменьшается его лицо. Плюс хрящи растут всю жизнь. Поэтому каким в итоге будет человек ближе к такому достаточно зрелому возрасту, никто не может знать. Но предупредить и понимать это должен каждый существенно, радикально, вряд ли как-то это поменяется, но, конечно же, там кожа, нос, уши, положение губ, мимики, объем губ, они, конечно же, изменятся.
0: Под финал, расскажите, пожалуйста, самый интересный случай из вашей практики ортодонта.
1: Ну, тогда приведу такой пример, как раз по теме именно понимания прикуса, улыбки, профили лица. У меня есть такая веселая пациентка, забавная, сложная, холеричная. Это как раз из серии вот таких недовольных, вечных холериков, темпераментных, горячих и так далее. Но нам хотел терпения и выдержать. Я все жду, когда она выйдет замуж, по одной простой причине, потому что ей уже порядка ближе к 38 годам, 37, где-то так. Но когда мы начинали планировали лечение, она согласилась на коррекцию челюстей, Потому что у нее было достаточно вот такое, вот выдвинутый вперед подбородок, который ее безобразил, и она говорит: я с детства мечтала это исправить. В общем, все пришло к тому, что она винила природу, которая над ней так зло пошутила, и сделала ей некрасивый подбородок, и профиль лица, и челюсть выдвинула вперед, и сказала, что как только мы ей все это исправим, она обязательно выйдет наконец-таки замуж. И вот, когда все это произошло, прошло пару месяцев, и я ее спросила: ну. Когда уже, уже мы там выйдем замуж, она говорит, подождите, не давите на меня. Ну вот, наверное, это один из таких веселых вариантов, который свидетельствует об одном. Конечно же, она пыталась манипулировать нами, сказав, что вот профиль лица ее безобразит, и она поэтому не выходит замуж. Естественно, причины какие-то они в ней самой заложены, но она это тщательно скрывает. Но в социальных сетях я пока не вижу уведомления о том, что она выходит замуж.
0: Да, мы понимаем, что причины невыхода женщин замуж часто лежат совсем в иных плоскостях, нежели чем им удобно их называть. Кстати, как часто дамы пытаются решать проблему выхода замуж коррекцией формы, коррекции прикуса, коррекции лица, вместо того, чтобы просто банально делать нужные телодвижение в нужных направлениях, знакомиться, общаться, заниматься своим делом, показываться, ну, все, что комплекс маркетинговых мероприятий.
1: Очень часто пациентки то есть именно женщины, приходят сперва к специалистам. Потому что для того, чтобы делать те самые телодвижения, о которых вы сейчас сказали, необходимо быть раскрепощенной и расслаблены. А этому мешают, конечно, внутренние комплексы и внешние проявления профиля. Поэтому часто начинается все именно со стоматолога. Корректируется это достаточно быстро и легко. Порой действительно человеку достаточно начать лечение, и через пару месяцев он уже начинает улыбаться, вести себя не так, как было в начале. Но я считаю, что это наша заслуга, потому что мы являемся не только специалистами и врачами, но и, конечно же, в некоторой степени психологами. Но мне не очень нравится понятие психологов, а именно мне нравится, наверное, понятие «мы начинаем дружить с человеком». И вот когда мы начинаем дружить, человеку становится легче жить.
0: Ну что же, отличный рифма под финал. Главный вывод, который я делаю из общения с потрясающими в том, что прикус с прикусом, да, это исправимо, но большая часть проблем с личной жизнью и самооценкой, конечно же, лежит в области головы. И это вселяет оптимизм. Не все устраняется хирургическим вмешательством. Природа, она мудра. Ну, если надо, то устраняется. Слава богу, технология. Позволяю за эти мысли. Спасибо на Краханян в программе. Голливуд с улыбкой, лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами и красивых вам продающих улыбок. Исправляйте прикус ровно тогда, когда это нужно, самооценка понятия комплексная, не только в прикусе дело Всем удачи, всем пока.
1: До свидания, до новых встреч.